0: ¿Por qué? El ciclo de entrevistas de Faro Digital Transitar para aprender Aprender para enseñar ¿A qué? A jugar Porque vivir es jugar, canta Cachito Así lo entendió ese pibe que cruzaba Libertador Haciendo jueguitos con un palo y una bocha Y también el de la revolución de un deporte Que saltó el corral Para Cachito es jugar, jugar y jugar Fines, medios y motores Encarar al miedo, lidiar con él, rodearse para generar compromisos de vida, porque no se puede ser feliz en soledad. Cachito tiene claro que no vale todo, pero vale jugar. Jugar a aprender, jugar a enseñar y jugar a vivir. Y mientras tanto, disfrutar del camino. Cachito es Sergio Vigil, un docente decente.
1: Cachito, ¿dónde naciste y, y creciste?
2: Bueno, eh, Ezequiel, eh, yo nací en lo que sería. A ver, eh, ¿qué sería hoy? Eh, parte de Palermo, sí, entre. En Paraguay, entre Bulnes y Vita. Bien. Ahí nací, eh, y, y bueno, fue, fue un barrio que disfruté mucho. Eh, yo tengo un, un hermano que se llama Augusto, un año menor que yo, y María Agustina. Eh, que es nuestra hermana, cinco años menor. Eh, yo recuerdo en esos primeros momentos el barrio eh, de Paraguay, entre Bulnes y Bit, que salíamos a la calle a jugar con mi hermano y con, con otros chicos, y era fabuloso, fabuloso. Eh, tengo muy lindos recuerdos de jugar en la calle a la escondida, al patrón de la vereda, de ir al colegio, eh, Íbamos al, al colegio eh, Guadalupe Y, y bueno eh, Tengo un gran recuerdo De ese barrio Después tengo recuerdo de otro barrio más adelante Pero ese barrio para mí fue muy importante Y está conectado con el juego Y el juego está conectado con mi vida ¿no?
1: claro.
0: ¿Qué, ¿Qué queda de ese cachito? De ese cachito de, esa cachito, de la ¿Cachito cuándo apareció el apodo? ¿Apareció ahí? ¿Ya en el barrio de, de pequeño?
2: Eh, comenzó en el club, en, en Muni, mm. Municipalidad, que ahora es Club Ciudad de Buenos Aires, el Libertador eh, y, y Crisólogo de la yeah. eh, Ahí nació, eh, cuando empecé a jugar al hockey, siempre iba, eh, me gustaba ir a ver los entrenamientos de, de los equipos más grandes y estaba todo el día en el club. Mi papá era deportista, deportista, no deportista federado, pero le encantaba el deporte y mi mamá era docente. Y tuvimos una vida de club eh, desde muy chico. Y, y yo estaba siempre viendo los entrenamientos, alcanzándole las bochas a los más grandes, a ver si me dejaban jugar el partidito final. Entonces era el chiquitito que siempre venía y, y me integraban. Y un día en vez de decirme chiquito, me dijeron, vos sos cachito. Entonces, no sos el, <risa> que, son cachito, son nuestro cachito, de, porque en ese momento nuestro cachito de utilero, nuestro cachito de mascota, nuestro y quedó cachito. Eh, creo que me lo puso eh, un, un muchacho que se llamaba Guillermo Vico.
1: Y, ¿la de, perdón, Facu, Crisólogo Larralde y Libertador, ahí en Muni, pero después tu vida se movió unos, muchos años, unos metros hasta el cenar, ¿no? si esa calle pudiese hablarte... Te vio, te vio por distintas etapas, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, eh, cuando de, de Muni, que creo que llegué al cenar, tanto al seleccionado como jugador, ¿no? Eh, y como entrenador después eh, de las Leonas, eh, creo que, que mucho tuvo que ver ese club que se llama Muni, y que es, eh, es mi segunda casa, y el club de mi vida después he entrenado otros clubes y el seleccionado pero todo lo que me pasó en el hockey me pasó gracias a Muni porque ahí eh, tuve eh, maestros que me formaron amigos que me entusiasmaron en el deporte dirigencia que apoyó el deporte entonces Muni fue la plataforma para despertar una pasión que había dentro que no era solo la pasión del deportista sino la pasión del educador, del entrenador, y, y bueno, el cenar a partir de ahí pasó a ser una nueva casa, y fueron años y años donde eh, viví quizás las experiencias más potentes, porque eh, todo lo que viví en Muni eh, lo conocíamos, eh, los que jugábamos en Muni, era nuestra familia interna, eh, en Ciudad, eh, en, en el senal al entrenar un seleccionado, eh, y como fue el, el seleccionado que después vino en Las Leonas, eh, fue muy fuerte porque el hockey se expandió. Eh, me acuerdo cuando estaba en Muni, iba con el palito de hockey, yo de después nos mudamos a, eh, a Crisólogo Lagral de Grecia, a cuatro cuadras de Muni y ahí yo bajaba de mi casa y me iba jugando al, al hockey, eh, iba con la bocha y trataba de mantenerla en el aire desde mi casa, que había cuatro cuadras hasta el Club Ciudad, y después una cuadra más hasta la cancha, y mi desafío era que no se me caiga. Y me acuerdo que iba por la calle y todos me miraban, ¿qué hace ese con un palo de hockey y una bocha? En ese momento no era popular el hockey. Entonces lo que ocurrió es que Mooney nació el sueño, de, de mucha gente, porque muchos de los que eh, estábamos en ese momento como jugadores, después pasamos a ser entrenadores y teníamos un sueño grande: que el hockey sea. Y, y muchos llegamos al seleccionado, a entrenar seleccionados. Tuvimos un gran maestro que fue Marcelo Garrafo en el club. Y, y bueno, y de ahí fue el salto al cenar. Y ahí se cumplió el sueño de que el hockey sea. Es, esas personas que íbamos con la bocha y el palo Que estábamos todo el día jugando eh, Después ese deporte que teníamos que explicar cómo era eh, Fue un deporte que empezó a ser reconocido, respetado y admirado No solo por sus resultados deportivos Sino por su actitud para buscarlos eh, Y su amor por ese deporte Que, es, que, que creo que el hockey, eh, lo que pasó en Muni Pasó en, en distintos clubes del hockey metropolitano En distintos clubes del hockey de las provincias de nuestro país Hasta que se diseminó en, en los barrios, en las canchitas En los pequeños potreros, como ocurría en el fútbol Empezó a pasar con el hockey Y hoy podemos soñar con un deporte que tiene un lugar eh, En el deporte de nuestro país, en nuestro país Y, y esos valores fueron esfuerzo amor por el deporte, eh, generosidad para compartir y ayudarnos entre todos eh, y sobre todo convicción, ¿no? Sí, seguro. Ahora eh, mencionabas
0: madre docente y padre deportista, eh, casi que bueno por decantación de viene cachito. Si si uno pudiese ubicar dos partes, eh, una la docencia y el otro el deporte en tu vida, eh, reconoces en esa infancia, en esa formación, en esa influencia, así que la hubo eh, que seguramente Algún clic, algún momento donde vos decís Bueno, definitivamente creo que esta es mi vocación Creo que este palo, esta pelota Y, y llevarla a cuatro cuadras en el aire Y demás, esto, ¿yo me voy a dedicar a esto?
2: Sí eh, En muchos momentos Primero mi conexión con la docencia fue Cuando mi mamá nos, nos llevaba A mí y a mis hermanos Al Jardín de Infantes Donde, donde ella enseñaba Ella enseñó en Jardín de Infantes y en la escuela primaria, y nos llevaba, y nosotros eh, disfrutábamos mucho eh, en ese jardín, y, disfrut y, y a mí me pasaba, mis hermanos también, pero te voy a contar lo que me pasaba a mí, disfrutaba mucho de, de la pasión que mi mamá ponía por la enseñanza. Ella llegaba a casa y nos hablaba de sus alumnos, es más, al límite de tener en algún momento, a despertar un poco la emoción de la envidia, que en aquel momento eh, generaba un poquito de bronca dentro porque qué viene esa envidia, también de culpa, y también de ganas de decir a mamá, mamá, no me hablé más de, de los alumnos, me, eh, me, me acuerdo que con mi hermano le hacíamos canciones a los alumnos, eh, en aquel momento no sabíamos lo que era el bullying, pero tratábamos de hacer canciones de bullying, porque, porque estábamos celosos, digamos, no era envidiar, era celos. Eh, y, pero al mismo tiempo nos dábamos cuenta de, de la importancia que le daba mi mamá al valor humano. Y ahí, entre celos, empezó a despertarse la admiración y también la vocación. Y ahí dije, yo quiero, yo quiero enseñar como mi mamá y amar como ama mi mamá a las personas que viven en este universo. Ese fue el primero. Segundo, en el club tuve la suerte de tener maestros como Pedro Chamorro, Marcelo Garrafo, eh, más adelante an, an Andrés Rosso, entre un montón, yo ten, tendría que nombrar a un montón. Me acuerdo que teníamos un amigo que nos, dos amigos que nos enseñaban, que eran, eh, que eran Sergio Bravelloni y y Aldo Ayala, que jugaban con nosotros, y que al verlos la pasión que tenían eh, por, por, por jugar, eh, no importa la edad, ellos, ahí jugábamos chicos de 10 años, de 15, de 20, y era, eh, el valor más importante era la integración, y cuando en ese momento no se hablaba de valores. Y el otro valor era la equidad, ¿sí? Donde... Donde ellos eran jugadores de primera en algún momento, otros de seleccionados sub-18, eh, otros del de, emblema del hockey, que era Marcelo Garrafo, era el señor hockey, eh, y, y jugaban con nosotros y querían que nos desarrollemos. Entonces ahí se, se despertó y digo, qué lindo, yo tenía el sueño de llegar a la primera y al a la selección, sueño de todo deportista, pero ahí nació, yo quiero alguna vez ayudar a que cada uno de los deportistas puede encontrar su campeón porque ahí empecé a ver es que todos soñábamos con llegar a primera y en seleccionado pero, pero no todos íbamos a llegar entonces todos intentaban crecer intentar ganar un partido un campeonato, pero no todos los equipos iban a ganar campeonatos entonces, ¿cómo sentirse campeón y si no salís campeón, era mi pregunta. Entonces debe haber algo más. Uno puede encontrar a su campeón y quizás no salir campeón, porque campeón a veces sale uno solo, porque hay una lista para el seleccionado, porque hay tantos jugadores y jugadoras que aspiran, que, que no todos quizás pueden ser elegidos. Entonces ahí nació algo, alguna vez voy a entrenar a un equipo y van a ser felices y campeones. Y no van a tener necesidad de ser campeones, aunque lo intentaremos, para poder ser campeones. Porque hay un campeonato que debe ser más fuerte que el campeonato que se gana a nivel resultado. Ahí tenía 12, 13 años y empecé a encontrarme con espacios de reflexión. Ahí empecé a, 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 a cautivarme con la filosofía, con la lectura. Eh, con, con la psicología, con eh, eh, poder conectarme con personas que me puedan ayudar. Ahí conocí un amigo, Pablo Morada, que me ayudó muchísimo en ese descubrimiento y, y reflexión filosófica. que terminó siendo? Reflexiones espirituales, que no tienen que ver con lo religioso, tienen que ver con encontrar un espíritu a lo que hacemos, encontrar el espíritu y la esencia del que hacemos y para qué lo hacemos. Y ahí empezó mi mundo donde... El ser jugador de selección empezó a estar en el mismo lugar que ser docente y entrenador en la alta competencia. ¿Por qué en la alta competencia? Porque era el mundo de las tentaciones, donde parecía que solo ganaba uno, y siempre creí que somos muchos más los que podemos ganar, no solo uno. Uno gana un campeonato, pero todos podemos ganar en ese camino muchos más campeonatos en esa experiencia que vivimos. Cachito,
1: en una nota te escuchamos decir que amar lo que hacemos y con quienes lo hacemos es estar locos, pero locos de cordura. Me interesa
2: si puedes profundizar un poquito esta idea. Bueno, eh, esto nace, este tipo de reflexiones nace cuando me van pasando cosas en la vida, que, que todo el día nos pasan cosas, después de esta charla me van a pasar cosas porque van a ocurrir cosas que hasta ahora nunca ocurrieron. ¿Y cómo contener? ¿Cómo, ¿Cómo primero aceptar? Después, ¿cómo conservar y cómo sintetizar el momento vivido? Entonces, esto es un, un ejercicio que hago en mi vida, que después de vivir un momento, eh, lo que trato es de resumirlo o sintetizarlo en una frase para que ese momento quede eterno en mi vida, haya sido bueno o haya sido malo la experiencia, porque el bueno y malo puede ser una emoción momentánea, pero que al, al pasar el tiempo ese momento seguramente habrá sido significativo entonces trato de plasmar en una frase ese momento y, y amar lo que hacemos y con quien lo hacemos es estar locos de cordura es que yo creo que la locura, eh, si uno la busca en, en, los, en los distintos diccionarios, lo que significa loco, uno puede buscarlo en un Larousse, o puede buscarlo en un diccionario psicológico, eh, psicológico bueno, filosófico, uno filosófico, y encontrará diferentes cosas de locura. Pero para mí la locura significa estar abierto a la posibilidad, a la, a la posibilidad de exponerse, de ponerse en riesgo de buscar, de, de saltar sin amarras, de, de permitirse entrar en un espacio de transición entre lo conocido y lo, entre, lo que, entre lo que vos conocés y lo que no conocés y querés ir. Ese espacio es un salto al vacío. Y, para, y solo si tenés si le das lugar a esa locura, locura es, es tener licencia para jugar, tener licencia para perder, tener licencia para caer, sabiendo que esa caída es búsqueda. Entonces, eh, amar lo que hacemos, durante mucho tiempo eh, se reconocía en el hockey el amateurismo. En contraposición, quizás a otro deporte que yo amaba, que era el fútbol, que sí que lástima el profesionalismo del fútbol. Si fuese amateur, el hockey se hablaba mucho de rack, de amateur y de ese espíritu eh, amateur de esos dos deportes. Y yo decía, yo veía amateurismo en fútbol, porque veía, me relacionaba con entrenadores, con jugadores de fútbol. Y yo, que si a estas personas son amadores, aman el fútbol, siguen amando jugar a la pelota. Nada más que tienen un estadio lleno donde hay 60.000 personas y donde cada cosa que hacen influye en el sistema de una manera muy, muy grande. Eh, pero son amadores. Entonces, ¿y nosotros por qué somos amateurs? Porque no cobramos dinero por lo que hacemos. Porque si en el deporte se podría cobrar dinero, en aquel momento pensaba, se podría vivir todos los días, y no tendríamos que salir de entrenamiento, estu estudiar siempre, pero salir del entrenamiento, trabajar, volver, eh, dormir seis horas. Entonces dije, no, lo interesante del amateurismo es generar gente que sea amadora, que ame lo que hace y que ame con quien lo hace. Y amar con quien lo hace es pensar en el otro, en decir cómo podemos ayudar al otro y ayudarnos para que todos podamos hacer no solo lo que nos gusta, sino lo que es parte de nuestra vocación y lo que a partir de lo que hacemos pueda transformar noblemente el sistema. Entonces yo sentía que los equipos que me tocaba participar, amaba, eh, yo... Amo a mis compañeros de trabajo. Son hermanos de sueños, hermanos de camiseta, hermanos de experiencia de vida. Y si no sentís amor por tu equipo de trabajo, hay algo que no sucede. Yo amo a los equipos que entreno. Y, y llegamos a tener un vínculo tan grande. Y esto no quiere decir que te puedas enojar, que pueda ir variando los sistemas de relación que vas teniendo. Pero nada de eso que puede ocurrir triunfo, derrota, enojo, bronca, di, distanciamiento, acercamiento, te quita el amar a las personas con quien lo haces y que esas personas puedan disfrutar el camino. Y hay veces que no, no podés ayudar a que disfruten porque algo quizás no estás haciendo bien o porque algo no está llegando. Eso no tiene nada que ver con no amar. Yo pienso que si estás en un universo con otras personas buscando algo en común y no amas lo que haces y con quien lo haces no se transforma nada no se crece y, 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 y creo que no ocurre nada especial en el camino y para mí la, la vida tiene que ver con encontrar en cada momento que transitamos momentos especiales únicos, que no tienen que ser que todos sean maravillosos esos momentos que en la vida. Hay algo
0: que, que siempre me pareció que el deporte eh, tiene como, como atractivo y que reconozco a partir de, de, de ver, de observar, o, este, no, de, de estudiar un poco a los líderes de grupo, a los formadores, a los que uno admira. Eh, y es la incertidumbre que aporta el deporte a cualquier planificación que uno pueda hacer. Sobre todo en gente tan planificadora como vos. Eh, todo esto que venís mencionando sobre el amor por, por, uh, por hacer y por compartir, eh, ¿colabora que esa incertidumbre te genere menos, no sé si menos desafíos, eh, pero que no te vuelva tan loco, digamos, porque finalmente es eh, uno trabaja y además para que la bocha entre, para que pegue en el palo, para que salga, eh, resumir, resumirlo así de esa manera, ¿no? pero eh, más allá de que vos contás que hay otras formas de ganar. ¿Esa incertidumbre cómo, cómo se maneja, cómo se trabaja?
2: A ver, eh, eh, mira, Facundo, eh, me quedé pensando, qué interesante, ¿no? Uno trabaja para que la bocha entre, ¿no? Uno hace un montón de cosas para que la persona que querés que te ame te diga que sí. Uno hace un montón de cosas para que aspirar a que tus hijos puedan ser hombres de bien, mujeres de bien, personas de bien. Uno hace un montón de cosas para que nuestra sociedad pueda, pueda crecer en valores, eh, import, en valores que son esenciales. ¿Uno hace todas esas cosas para que eso pase? A ver, lo que, lo que me doy cuenta... Todo lo que hacemos es para que la bocha entre Y te diría que en principio Ese parece ser el motor que te impulsa Es, es como que cuando uno tiene un objetivo Se pone en tren Es imposible empezar a accionar Si uno no declara objetivo ¿no? Pero cuando va yendo tra tras él Y que cuando no lo vas consiguiendo te pasan un montón de cosas y que cuando vamos yendo a un objetivo hay un montón de incertidumbre porque la persona que más puede decirte que sí o que no vos podés intentar formar de la mejor manera a tus hijos o vos ser formado por tus padres y hay cosas que no van a depender en un momento de vos y también que la pelota dentro no, también va a depender no solo de cómo tires al arco y no solo tener opciones de gol va a depender de todo lo que vos generes en el sistema y las coordinaciones que tengan con tu equipo, sino también va a haber un rival que va a intentar coordinar acciones para que la pelota no entre. Entonces, yo me doy cuenta que, me fui dando cuenta que en la vida no puede faltar objetivos. Pero sí me doy cuenta que detrás del objetivo hay un sueño más grande que esa meta que buscas, y que el objetivo te hace jugar el juego de la vida. Pero ojo, si el objetivo, si tu vida va a depender que la pelota entre o no, aprendí que no entendemos nada de pa para qué sirve el objetivo. El objetivo te impulsa a accionar hacia un lugar que se llama excelencia te enseña a, a adquirir competencias, a, hacer, a buscar cada vez, descubrir algo más en vos. En, y en esa incertidumbre vos te das cuenta y decís, ah, pará, esto existía en mí. A darte cuenta que, que pase lo que pase, vos vas a ir yendo hacia él. ¿Y por qué seguís yendo hacia él? Porque hay algo más fuerte que el, que el propio objetivo. Eh, es todo lo que te pasa mientras vas camino hacia él lo que pasa es que muchas veces todo lo que te pasa el mundo no lo sabe y quizás el mundo dice ¿qué importa todo lo que te pasa? saliste sexto La, ya hay seis personas que te dijeron que no eh, tu hijo ya lo, mand lo mandaron a buscar tres veces al colegio por incumplimiento eh, no sé, no pudiste eh, cambiar todavía la educación en el lugar donde estás. Entonces, ahí hay confusión. Entonces, ¿por qué reflexiono, hago reflexiones en cada momento de la vida? Porque creo que el gol que hay que hacer en la vida es haberla vivido de tal forma que provoque nuevas preguntas, nuevas reflexiones, nuevos pensamientos, que transforme formas de vivir. Entonces, ¿cuál es la incertidumbre más grande? Dentro de 100 años, o, o 20, o 10, cuando no esté más en el mundo, no sé cómo va a ser el mundo, porque de eso no tenemos control. Pero sí tenemos control de que cuando alguien nuevo venga al mundo diga, ah, tucha, hay algo, hay algo que me dejaron los antepasados, que se llama posibilidad de vivir. Eh, muchas veces se busca ser el más grande de todos, con respecto a los demás, que la grandeza puede ser ser más grande que los demás. Bueno, yo pienso que eso es lo del gol, que los objetivos los ponemos para que la pelota entre. Bueno, sería lo mismo esto. La grandeza no tiene que ver con ser más grande que los demás. La grandeza tiene que ver con generar compromisos de vida que hagan que la vida sea más grande en posibilidades para todos. Entonces, hoy, si te pudiese decir, no, sí, trato que la pelota entre. Pero no porque la pelota entre va a hacer que, que eso... Que la pelota entre, va a entrar seguramente si Se hiciste un montón de cosas para que la pelota entre. Pero si la pelota no entró, quisiera tener la paz de haber hecho todo para que entre y aceptar también que no entró porque hubo otras personas que hicieron todo lo posible para que entre y lo lograron. Y si ellos lo lograron, estamos por buen camino, porque lo importante es que alguien lo logre. Porque si alguien lo logra, todos podemos lograrlo. Entonces, esto vos me dirás, y en este mundo que vivimos, ¿por qué me gusta estar en la alta competencia? Porque me gusta estar en el lugar, que es importante que la pelota entre, pero jugar de una manera donde eso no me determine claro. y no nos determine. Entonces, ¿qué me pasa en ese recorrido del camino? Que tengo angustia, tristeza, porque cuando uno pierde o no consigue algo que quería conseguir, está triste, y aparecen un montón de cosas, de, de, de bronca, aparecen inseguridades, aparecen, bueno, eso, eso es lo que me gusta, porque cuando aparecen inseguridades, le pregunto a esta persona, ¿ah, sí? O sea que la única seguridad que vos sentís es que la pelota entra. Entonces hay una, un grupito que está seguro en el mundo y todos los demás están inseguros. Preocupate por todo eso, porque hay algo que tenés que pensar diferente.
1: Claro. Mencionaste ahí varias veces la palabra control, eh, todo su, el, el paradigma de control, ¿no? Eh, te hemos escuchado hablar de, de contraponer el paradigma de control con el de integridad, pero quería preguntarte, eh, dentro de ese control que nos sale tener de las cosas, ¿no? Ante la incertidumbre, aparece el miedo, ¿no? Esta pulsión tan fuerte y que, y que vemos que puede predominarnos tanto, eh, y te escuchamos decir una expresión que a mí me, me encantó, ¿no? una expresión, valga la redundancia, que el miedo lo definís vos como una presión, y que mediante el diálogo, mediante el sacarlo afuera, la expresión convierte a ese miedo en, en algo pasado, ¿no? en un ex-miedo. Eh, profundizamos un poquito acá, y, 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 y quizás un poco cómo hacías para eh, como, como líder de grupo, como formador... Eh, Hacer hablar, ¿no? crear eh, entornos de confianza y de, y de diálogo eh, Con personas que quizás no, no estamos tan acostumbrados a, a hablarlo ¿no? Hay mucho, hay mucho como de estar encerrados en nosotros mismos El tema del ego, el tema de no, de no abrirnos con el otro La, la desconfianza ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacías vos para trabajar cuando sentías que aparecía el miedo en, en un grupo?
2: Bueno, qué interesante, Ezequiel y Facundo. A ver, quiero hablarlo esto no desde el coaching, ¿sí? quiero hablarlo desde el lugar más puro, eh, y esto no quiere decir que el coaching no sea puro, no, no, pero del lugar más puro, desde el lugar, hagamos de cuenta de, de no haber transitado ninguna experiencia de coaching que me dé herramientas, para poder explicar el miedo, ni tampoco desde un lugar psicológico. Lo voy a hablar desde un lugar del, del potrero. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque para poder, para que podamos entre todos compartir qué nos pasa con el miedo. Bueno, el miedo fue una de las primeras emociones que me, me empezaron a venir desde chico cuando no sabía que el miedo era una emoción. Después fue eh, una emoción cuando descubrí que, el, que las emociones es algo que, eh, que, viene, que te viene, que vos no es, que vos podés controlar eh, esta emoción, me viene o no me viene. Lo que vos podés hacer, y esto sí, eh, estoy, eh, hablando desde el coaching, es qué vas a hacer con esa emoción cuando venga. Pero me voy a llevar al tiempo donde empiezo a experimentar el miedo. Eh, algo, algo venía, venía eh, la emoción de, de miedo, y yo sentía que, que me pasaban cosas en el cuerpo, ¿sí? eh, que cambiaba la temperatura corporal, que me, me, eh, las palpitaciones eran diferentes, y el primer miedo que yo sentí fue que, que mi mamá y mi papá mueran. Creo que lo podemos Muchísimo. compartir muchos y muchas, eso, ¿no? Muchísimo. Era, ¿y qué pasa? ¿Y, y por qué mi, eh, cuando vos te das cuenta que, que, que la vida es finita? Y dice, ¿y qué pasa si mamá y papá no están? Y, y es un miedo, eh, y fue el primer miedo. A partir de ahí, es el miedo, el segundo miedo que, que me acuerdo en este momento fue el día que, que yo lo no sea bueno con mamá y papá me van a querer, que después viene en el colegio, que cuando, ¿qué pasa? Eh, que te ponen, no sé, vos diste una lección y te salió mal, y te pusieron una nota baja, ¿y qué va a pasar con mamá y mi papá? Y, y me van a seguir acariciando, valorando, eh, que me ponga una nota mala, el miedo a que el profesor no me valore, no me siga eh, valorando ante los ojos de los demás. Y ahí viene, y ahí empiezo con el deporte, y empiezan algunos miedos, que ahora voy a ir al punto que, que quiero arribar, empiezan el miedo a, a ir a probarte en un equipo y que no te aceptan. Me pasó de ir a probarme para jugar al fútbol y que no tenía el nivel para jugar entonces me dijeron vos no, pibe ¿y qué pasa en vos no, pibe? y, y el miedo a que después la persona que te gusta te diga que no y, empezás. y empezás a ver que hay muchos miedo. ¿y qué te pasa cuando esas cosas ocurren? es como que, que sentís que no sos valorado eh, se, tu confianza se empieza a debilitar empieza en el deporte y empieza el miedo a que no te elijan eh, cuando haces pan y queso que te elijan último después el miedo a que el profesor no te llame para el partido y después cuando te llama el partido el miedo a errar un pase o errar un gol y perjudicar a tu equipo o que a partir de esa pelota que errás haya un gol del contrario o que a partir de esa pelota querrás te saquen o a partir de esa que pelota querrás no te digan bien porque cuando fallas no aparece el bien en el mismo momento que cuando haces el gol o cuando jugaste bien, qué bien que jugó bueno y todas esas cosas van apareciendo después el miedo a fallar el miedo a fracasar el miedo a no ser elegido el miedo a no estar a la altura, el miedo a que, que en algo que querés, eh, el miedo a decir, ¿y qué pasará cuando esté con la persona que quiero en intimidad? Es que todas esas cosas le van pasando a un adolescente. A mí me pasaron todas. Lo que pasa es que en ese momento me pasaba, que me pasaba y observaba al mundo, observaba al resto del mundo, ya sea en el deporte en el colegio en, en la sociedad veía que había personas en la televisión que había personas lindas, feas había personas que eran inteligentes otras que no había, ¿y eso qué te abría? ¿puertas o te las cerraba? entonces me apareció también el miedo a, a que la vida sea una mierda ¿y qué pasó con esos miedos? tuve que hablarlos y ahí viene de poder conversarlo. Primero, miedo a que me venga la sensación de celos, de envidia. La envidia sana, no la insana, sí, sí, sí. es que muchas veces vos ves que, Alu, que al resto de las personas le pasan cosas que a vos te gustaría que pase, que te pasen, también a vos y no te pasan. Entonces, empezás a sentir miedo de que los demás piensen que sos un envidioso. Entonces no hablas de ese miedo. Bueno, todas esas cosas me pasaban y, y decía, sí, y yo quisiera ser un poquito más alto porque la persona que me gustaba medía 10 centímetros más grande que yo. Entonces, bueno, y todas esas cosas fui pudiendo hablarlas. ¿Te imaginas que cuando le hablaba eh, empecé a encontrar que se me mataban de la risa? Pero hubo personas que no se me mataron de la risa. Mi mamá no se me mató de la risa. Pablo Murada, un amigo que en ese momento era un estudiante increíble, después terminó estudiando filosofía y también una carrera, no una carrera, una vida espiritual muy buena que me pude encontrar en la vida. Y también los equipos que empecé a entrenar a los 17, 18 años, equipos de mujeres. Y yo era más chico que esos equipos. Entonces, a partir de ahí encontré espacios para poder conversar estas cosas. Y eso también era, me empecé a encontrar con espacio, miedo, muchas veces me dijeron que cambiaba discursos. No, vos cambiás discurso. Y todos los días yo sentía que cambiaba discurso. ¿Y por qué cambiaba el discurso? Porque encontraba, encontraba algo que antes no había. Si ¿sí? pensaba que el miedo era una cosa y ahora encontraba otra herramienta, cambiaba el discurso. ¿Por qué cambiaba el discurso? Porque encontré otra cosa. Y si en algún momento me había enojado con el otro y no le hablaba, y yo le decía, no te voy a hablar más, al otro día le hablaba, porque me encontré que el enojo tenía que ver conmigo. Y hoy me sigue pasando, que muchas veces me dice, vos cambia discurso. Dijiste una cosa y mañana le digo otra. Y no sé cómo explicar que el miedo, eh, mi miedo es, no, no, no soy una persona que cambia de discurso. Mi valor es revisarme. Y si me reviso y encuentro que algo... No estuvo bien, no solo cambió el discurso, cambió mi vida. Pero mañana puede cambiar. Entonces, para finalizar con el miedo, ¿qué encuentro del miedo hoy? ¿Por qué tenemos miedo a la incertidumbre, a lo desconocido? Porque es algo que no tenemos control. Esto me ayudó para, no quiero decir que no le tengo miedo a la muerte, sino que a vivir la muerte como algo que tiene que ver con la vida, que viene con ese combo de la vida. Y no preocuparme, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber un cielo? ¿Va a haber esto? ¿Va a haber el otro? No lo encontré una respuesta a la religiosidad. Aunque sigo siendo católico, ¿sí? eh, encontré una respuesta en aceptar que si yo no le pedía al mundo que tenía que nacer, y en un momento nací, y me pasan cosas, y siento que hay un alma, y algo que, 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 que hace un, algo de ruido y que te lleva... A pensar otras cosas No te preocupes de cómo va a ser Sino te preocupate Por transitar Todos los espacios de posibilidad En esta vida Entonces a partir de ahí Cuando suelto ese control Y abro vida Lo que me pasa Es que No, no me acechan Todos esos miedos Y me, aceptan, me acechan posibilidad de expansión de vida. Entonces, el miedo más grande tiene que ver con que termine tu vida y que el miedo de decir, bueno, ¿qué deje en la vida? Y no es dejar, por eso a veces dice que en la historia aparezcan títulos que lograste, libros que escribiste, esto, el otro, el otro, ni siquiera tener control de eso, porque en un momento se quemó todo eso, desapareció, cambiaron las cosas. Entonces, ¿Qué me parece que los grandes miedos son miedo a fallar, miedo a ser ignorado? Miedo a no ser amado. Eh, miedo a que, a que cuando te mandes cagadas te dejen en un terreno baldío. Miedo a que cuando no tengas la palabra justa no te inviten nunca a una conversación. Miedo a que no estás a la altura. Entonces, lo que me parece que es importante es reconocer que todos los miedos que tenemos y, y, y cuando no logras el campeonato te van a echar sí, te pueden echar pero el problema de que te echen es que no te echen de la vida porque uno cuando lo echan va a haber otro lugar que te va a aceptar el gran miedo es que te echen de la vida y por eso hasta cuando ganás en cualquier orden de la vida Seguís teniendo miedo porque el día que no gane, no voy a ser no reconocido más. Entonces no se trata de ganar un campeonato perder todo. Se trata de otra coherencia de vida. Entonces primero aceptar los miedos, porque cuando uno tiene miedo también porque entra en un terreno que no conoce. Pero cuando entra en ese terreno que no conoce, se suelta el control del resultado final y se abraza. A la búsqueda de ese camino que tiene un para qué, empieza a haber entusiasmo y pasión. Y cuando hay entusiasmo y pasión, se empieza a regar de confianza el camino. Porque sentís que estás recorriendo un camino que vale la pena, más allá de lo que ocurra en el mundo externo que no tenés control. Respetad el mundo externo, vivís en un mundo externo que es interno a vos también, pero no negocies. Lo que el mandato interno te dice.
0: Sí, finalmente. Nada
2: más.
0: Claro. Eh, y, y aprender a convivir también, digo. No hay manera de no tener miedos eh, y no tener derrotas. Hay que, habrá que convivir con ellas y, y, y todo el tiempo aparece la idea del tránsito, ¿no? De reconocer en el tránsito eh, nada, placeres, virtudes, beneficios, etc. Eh, y pensaba. ¿Qué, ¿Qué complejidad hay en, en ser líder de procesos exitosos? Eh, digo, exitosos en términos, de esto que venimos charlando, ¿no? de finalmente lograr a ese objetivo que nos motoriza. Eh, ¿Qué dificultades hay en ante la derrota? Una derrota a la cual probablemente los procesos exitosos estén menos acostumbrados. Eh, ¿Cómo reconocer en ese tránsito, en esa derrota, beneficios? Hay beneficios, eh, se me ocurren muchos, eh, y a vos seguramente también ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la complejidad De poder reconocer uno mismo Pero también transmitirle al, al equipo ¿no? Al grupo con el que trabaja? Bueno, es un proceso
2: fantástico este Facundo Porque Dentro de la derrota Hay muchas victorias Y dentro de la derrota Hay muchas más derrotas Que la derrota en sí también Dentro de las victorias hay muchas más victorias de la que marca esa victoria y dentro de la victoria también hay innumerables derrotas. El gran desafío de un equipo es saber distinguir. Eh, hay lo que es una victoria numérica y lo que es una derrota numérica o una victoria o derrota fáctica, no una que, que sea bien visible Por ejemplo, en un campeonato Si tomamos como victoria Salir campeón del torneo Ser el, el equipo Que consigue el lugar número uno Hay una sola victoria Que va a estar a la vista Entonces todos los demás equipos Van a ser derrotados Y hay un solo victorioso Pero eso no es así Porque no todos los equipos Juegan para ser primeros Todos decimos que queremos ser primeros pero cuando analizamos la posibilidad, si nosotros queremos decir hoy, queremos ser el, el primer equipo en educación, ¿sí? el primer equipo, el primer país del mundo en educación, el primer país en el mundo que no tenga pobreza, el primer país del mundo que no tenga eh, corrupción, el primer país del mundo, no vamos? empieza un campeonato hoy, dura, Cinco años, no pongo un año. De ninguna manera vamos a salir primero. Porque es un proceso. Quizás, si estamos en el lugar número 100, podemos aspirar a ser primero. ¿Qué significa? El aspirar a ser primero quiere decir aspirar a lograr la máxima excelencia. Pero seguramente, quizás lleguemos a ser, empezamos 100 seamos 90 dentro de cinco años. Y escalamos, 10 lugares. Ahora, si victoria o derrota tiene que ver en comparación con los demás, nos vamos a frustrar. Y también, es algo ilógico. Y cuando vean festejando a Argentina, que en esos tres aspectos está 90 en el mundo, digo 90 por decir, no como puedo decir 5, 4, 10. Está claro. El mundo dice, ¿y qué festejan si están 90? ¿Sabés qué festejamos? Que bajamos 10 lugares. Y esos 10 lugares, ¿sabés lo que son en gramos y en kilos de educación? ¿Sí? De, de eliminar corrupción, de, 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 eliminar, de, 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 de eliminar pobreza, de generar compromisos. ¿Sabés cómo ganamos? Estamos festejando. Bueno, hay muchos equipos que quizás salieron ante últimos y están festejando, que lograron no ser últimos. Hay equipos que, que no celebran ser últimos, pero que valoran que aunque fueron últimos, lograron descender en la última fecha, cuando generalmente descendían 10 fechas antes. Y lograron seguir compitiendo y creyendo y luchando cada pelota hasta lo último. Eso tiene que ver con triunfos, con victorias. Ahora, si examinamos desde un lugar que la única victoria es el que salió primero, sí, no va a ser victoria. Ahora yo llamo, en una sociedad, en un universo, que solo la única victoria es ser el número uno, es lo importante. Me parece que vamos a construir sociedades perdedoras porque lo importante es generar sociedades ganadoras donde el mayor porcentaje de la población pueda ganar. ¿Qué viene ahí? Que si no yo no puedo ser primero, tengo que ser primero a cualquier precio. Y yo creo en pagar los precios, en, en invertir, en hacer todo lo posible y ocupar todo nuestro tiempo mental, espiritual y físico para lograr la máxima ubicación. Ahora, también tengo claro las cosas que no se pueden negociar. Y si la única victoria en el universo es ser primero, ahí vienen el romper los límites éticos, morales, relacionales con la sociedad. Y es muy peligroso. Ahora, si todos luchamos por ser primeros, sabiendo que quizás no llegue nunca a ser primero, porque el que empezó último imagínense en la carrera de países nosotros estamos jodidos en ese aspecto quizás en 50 años lleguemos a estar entre los 10 mejores países del mundo y quizás muchos de nosotros ya no estemos en este mundo pero fuimos parte de llegar de 90 a 80, de 80 a 70, de 70 a 60 y así en un deporte en lo que sea, puse este ejemplo por ponerlo sí. ¿Qué es lo importante? Que, que tengamos victorias, y las victorias tienen que ver que podamos ser mejor que el día anterior, humanamente, ¿sí? técnicamente, estratégicamente, relacionalmente. Eh, y, y ahí están las victorias, por eso no creo en una sola victoria, y sí lo que puedo decir es que para poder llegar, eh, para el que estaba sexto, ser quinto es una victoria. Para el que estaba quinto, ser tercero es una victoria. Para el que llegó a una final, una vez, llegar a otra final es una victoria, aunque la pierda. Llegar a otra final es una victoria porque tres veces llegaste a una final. Ahora también es una derrota, está claro, estar tan cerca de ganar esa final y perderla. Muchas veces se pierde por el miedo a ganar. Muchas veces se pierde por no tener licencia para perderla. Entonces, como uno no tiene licencia para perderla, tiene, no tiene licencia para jugar y se paraliza y la pierde. Otras veces pierdes a final porque el otro todavía, aunque los dos llegaron a la final, está en un nivel superior. Otras veces pierdes a final porque no creciste lo suficiente. Otras veces, no solo perdiste la final, sino el próximo año te vas al cuarto lugar y otro la consiguió. ¿Por qué? porque trabajó muy bien y porque vos bajaste un poquito. Y hay veces que después de cuatro finales las ganás, porque cada día fuiste mejor. Pudiste reconocer hasta errores que tuviste hasta poder ganarla. Y tuviste la consistencia de generar nuevas personas, ya sean jugadores, entrenadores, eh, que ayudaron a que crezca ese equipo. Y también aprendiste del que te ganó. Entonces, todo eso son victorias también. La victoria no es solo si lo lograste numéricamente o no, si ganaste una elección o no, si, si no se sé, te eligieron o no la persona que querías. Es la victoria, es si vos lograste en el proceso ser mejor que el año anterior, ser mejor que el partido anterior. Y que es primero en eso va a depender de otros factores. Por eso los procesos victoriosos son aquellos que empiezan acá y terminan acá. No terminan, se van desarrollando acá, que terminan quizás a, a estas personas les tocó irse y ese proceso sigue victorioso. Ese es un proceso victorioso porque cada día fuiste mejor. Entonces los procesos... Yo creo en la evaluación de los procesos victoriosos más allá de los momentos victoriosos. Y si los procesos victoriosos no solo incluyen a los que están, sino a los que van a venir. Si los que vienen y siguen el proceso victorioso, quiere decir que fue tan victorioso el proceso que no lo doy con nada. Y que también fue generoso para darle espacio al que viene y que le pueda poner su sello. Veo ahí, Cachito, como una
1: contraposición o dicotomía entre, entre lo individual y lo colectivo. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué importancia tiene el sentido de lo colectivo en los proyectos, en, en los equipos?
2: Ezequiel, todos los días de mi vida lucho para decirle al ser individual vos sos chiquitito, al lado, tu proyecto es chiquitito al lado del proyecto que podés ver, pensar, imaginar con todo este mundo que te vino de regalado para que vos estés. ¿Y por qué todos los días en pugna, en lucha? Porque, porque creo que los proyectos individuales que no tienen un para qué colectivo. Eh, terminan siendo nocivos para vos y para el universo eh, yo no creo la vida sin que exista proyectos individuales, los proyectos individuales motorizan te levantan de la cama te encienden, te apasionan pero si vos te quedás, si tu proyecto individual no tiene un para qué colectivo Revisalo. Entonces, eh, si vos estás siendo campeón en el mundo, vamos a poner que vos, tus proyectos individuales, fue poner, tener un lindo lugar para vivir, tener agua para siempre, bueno, le estoy poniendo cualquier cosa que venga de este lugar, eh, tener una cancha de hockey, en el lugar donde vivo, un sueño, tener una cancha de hockey, que no lo voy a tener ni lo puedo, eh, pero aparte no elijo, elijo... Eh, no sé si no lo elegiría, después te diría por qué y para qué. Eh, y tener, no sé, eh, tener una montaña, un mar, son tus proyectos individuales todos esos. Bien, vos tenés todos esos proyectos individuales, y tenés un mundo donde vive en un metro cuadrado, donde no tiene agua potable, donde vos tenés una cancha que jugás con tus amigos y hay un montón de gente que quiere jugar con el palito de hockey y no tiene cancha. Hay algo que no funciona. Entonces, el proyecto individual, que está buenísimo, que pueda pasar algo en el universo para que ese proyecto individual sirva para algo más. Si tu proyecto individual es ser el que más campeonatos ganó de la historia de los entrenadores, y no genera un sueño de que se puedan formar jugado, entrenadores y jugadores que pueden ganar muchos más campeonatos de los que a vos te tocó ganar con tu equipo técnico, con jugadoras, con jugadores, no sirve de nada. Porque lo, lo lindo es que cada vez se puedan ganar más campeonatos y que más campeonatos los puedan ganar, eh, a ver diversos equipos en la historia. Porque eso deja un legado que todos pueden, de alguna manera, si se esfuerzan, si se rodean, porque por sí solo uno hay cosas que no puede lograr, pero con otro compañero, con otra compañera, con otra persona, con otra edad, con otra, vos podés lograrlo. Y eso es lo interesante. ¿De qué sirve que Nadal haya ganado? 13 Roland Garros, creo que fueron 13. Que Fangio haya ganado 5, que Schumacher 7, que, que, eh, que el equipo de, de fútbol eh, argentino haya llegado en dos mundiales seguidos a una final. Un Sirve para que todos puedan soñar que se puede. sino no, ¿qué pasaría? ¿Qué es si es un proyecto individual propio? No, que nadie más gane, así soy el que más ganó. Uh -huh. Entonces, eh, no hay ganancia en el mundo. Sí, te va a pasar, que vas a decir, sí, es lindo tener un récord. No lo juego, esto es lo que hay que recibir, es lindo. Ahora, ¿qué te pasa cuando alguien batió el récord? ¿Qué te pasa y sentís angustia, sentís frustración? Todo tengo revisada, hermano, porque cuando tu hijo se vaya de tu casa a buscar una familia, a crecer, ¿qué te va a pasar con tu vida? ¿Lo vas a querer retener? Cuando las personas que enseñaban, ¿qué, qué vas a querer ser, ser el maestro toda su vida? ¿O vas a querer que quede un lindo recuerdo y que quede, que quede un mensaje de habilitación para recibir infinidad de pensamientos que te van a dar otras personas? Entonces, yo lo que veo es que el ser humano, si quiere ser victorioso en la vida, tiene que luchar contra eso. Que yo no sé si se puede llamar ego o no, porque es mucho más que ego. Es decir, soltar porque la vas a pasar mal. Y no hay nada más lindo que tu proyecto, que todos tengamos proyectos individuales al servicio del proyecto colectivo. Ahora, cuando juguemos un partido y que me pasa, y por eso quiero todos los días estar en la alta competencia, que es el mundo donde te pone a prueba eso, y todos los días me pasan estas conversaciones internas. ¿eh? Entonces, en la alta competencia, que vos quieras ganar ese partido, está muy bien, porque para ganar el partido de día es lindo cuando levantas una copa, y es lindo ese reconocimiento, pero es momentáneo y fugaz. Y si vos querés vivir... Todos los días levantando una copa porque pensás que cada vez que levantes una copa te van a abrazar. Revisá, porque ese abrazo que vino con la copa es un abrazo fugaz. Cuidá de que esos abrazos no sean por la copa, porque si no, a lo largo del camino vas a morir antes.
0: Bueno... Eh... Nosotros analizamos bastante como organización el, el, el vínculo y, y las relaciones que tenemos tanto con, con las tecnologías digitales como con los medios, y pensaba cómo, si tenés hecho un diagnóstico, qué, qué pensás, qué crees, respecto de cómo operan los medios y, y las redes sociales y demás contra esta idea de lo colectivo, de que prime lo colectivo por un lado, y de, del reconocimiento del proceso, de los procesos en general. Eh, ¿Atentan, colaboran? ¿Cómo ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, Facundo, yo creo que hacen lo que pueden. Y hacen, eh, creo que detrás de cada, dentro de cada persona eh, que comunica, transmite, transmite una información o, 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 o una visión de lo... que de lo, que está ocurriendo o un feedback de, del evento transcurrido, siempre hay un deseo interno de poder decir algo que quiere y siente. Y después también ocurre que, que a veces el rating, la medición, le lleva a recibir consejos que quizás son inapropiados para ese ser natural que quiere expresar. Y de algún modo eh, yo pienso que, que los medios muchas veces entran en un juego de qué es lo conveniente. ¿Qué es lo conveniente para ese momento para conseguir hacer el gol. Y, y las urgencias no permiten ver más allá. Los entiendo. No lo comparto. Pero los entiendo. Y lo que hago, tampoco hago un juicio de valor de eso. Simplemente trato de revisar lo que ocurre y tomar lo que me parece que tengo que tomar y lo que no tomo, no criticarlo, simplemente eh, entenderlo, no compartirlo. Entiendo que se juega un juego que no tiene un juego esencial de transformación para una vida mejor. Es un juego. Es un juego donde hay que ganar ese partido o no perderlo. Pero todavía me parece que, que el mundo, es, no solo ese mundo, sino el mundo en general, eh, no, no está... Yo veo que se está vislumbrando, no tanto en los medios, sino... En la vida cotidiana Una forma de pensamiento Una forma de reflexión Una forma de vivir diferente Todavía en los medios no Porque están en un juego de ganar o perder eh, Donde Hay muchas cosas Igualmente Que te dejan pensando siempre Y hay muchas cosas Bárbaras que te dejan pensando Y hay veces que uno se queda pensando ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Y qué trasfondo hay en eso? Y, y bueno, eh, lo que sí yo creo que, que es que es que es como en la vida. Si uno piensa constantemente en el, en el afuera, en lo que está ocurriendo, es simplemente nada. Respetar al otro el otro quiere estar siendo de esa manera y algo le está pasando y seguramente esa persona está creyendo lo que está haciendo y cree que es lo más oportuno bueno ahora, lo que sí pienso que no es la verdad, sí también pienso que muchas veces hoy la comunicación a través de un montón de medios tienen influencia sí y qué me encantaría que haya en las escuelas y en la educación espacios de reflexión muy grande con respeto. Espacios para reflexionar un montón de cosas. ¿Qué nos desune? ¿Qué nos une? ¿Qué es blanco y negro? ¿Qué es...? Eh, eh? Porque hoy pienso que las cosas que nos hacen pensar diferentes nos hacen distanciarnos. Y yo creo que lo contrario. Es... Aceptar, entender, lo que no quiere decir es compartir. Pero que no compartamos ciertas cosas no quiere decir que nos aleje. Yo creo que nos tiene, esas cosas que no compartimos, nos tienen que acercar a profundizar mucho más. Y va a haber un punto que vamos a decir, bueno, en estas cosas por ahora tenemos un pensamiento diferente, pero quédate tranquilo que todos los días lo revisan. Eh, durante muchos años, cuando era entrenador, me enojaba con los medios. ¿Y por qué me enojaba? Es cuando no decían lo que quería decir. Porque no me enojaba cuando hablaban bien de Cachito, bien del equipo. Me enojaba cuando aparecíamos en luz roja en un diario de distribución. Y ahí, un día me di cuenta, y yo digo, claro, un montón de cosas fueron bárbaras. Y, y también reales, porque a mí me gusta que se transmita lo que está ocurriendo. ¿Cómo? Mientras fue bueno se transmitió siempre bien. Un día que aparecimos en luz roja, ¿no era justo? Y ahí me di cuenta, el equivocado soy yo. Entonces, las otras personas eh, muchas veces nos enojamos con los medios para cuando no escuchamos lo que queremos oír de nuestro trabajo o de lo que nosotros pensamos y cada uno tiene, tiene la oportunidad de decir lo que quiera decir ahora sí también uno es responsable de lo que dice también
1: claro. y... Y,
2: y después tenemos la posibilidad de cambiar de canal cambiar de sintonía cambiar de colegio cambiar tenemos esa posibilidad y ojo todo el tiempo estamos haciendo juicios o interpretaciones, pero una cosa es hacerlo internamente en nosotros y otra cosa es faltarle al respeto al otro, claro, porque porque está pensando de otra forma. Y por último, yo pienso que cada uno que está en los medios, hoy nosotros estamos en medio, tratamos de dar lo mejor. Y, y muchas personas en este momento van a decir, cacho, no comparto esto. Entonces, no hay ningún problema. Lo único que quiero que sepas es que esto es lo más auténtico que te puedo dar hoy y mañana vas a recibir lo más auténtico que puede ser mañana, y quizá lo de mañana, revíselo de hoy y diga, no, hoy esta misma pregunta que me hicieron hoy la contestaría de forma diferente. Hoy la contesté como pude. Ahora, lo que no tenga duda, que la, la contesté de la forma más auténtica que la puedo contestar. Seguramente mañana voy a encontrar una mejor respuesta, y me voy a quedar pensando y voy a decir, tengo más cosas para decir. Y esto no sé, fue incompleto o fue injusto o fue, no sé o, o puede haber más eh, pero gracias a los medios podemos comunicarnos también y pueden pasar estas cosas muchas veces hablo con personas más grandes que el Instagram, que el Twitter que esto, que el otro eh, que, que el WhatsApp, por suerte existen es, estas cosas porque podemos comunicarlo, podemos decir, yo creo en eso y también cuando uno comunica pasan cosas y bueno, ahí es Vos tenés la posibilidad de elegir.
1: Cachito, claro. eh, queríamos preguntarte, ahora que venías diciendo esto de, de, de tratar de, de, de pensar, de reflexionar, de, de que hoy estamos tratando de, de comunicarnos y de, de decir lo que, lo que se nos viene y fundamentarlo eh, con Facu, y, y imagino que con muchísima gente, el año pasado... Sucedió algo muy, muy intenso eh, Que nos llevó a un montón de emociones Y queríamos preguntarte eh, ¿Cómo te pegó la muerte de
2: Diego? Eh, muy fuerte Yo estaba empezando a entrenar Estaba en Santiago de Chile Estaba por empezar el entrenamiento con Las Diablas Que es la selección de Chile y el asistente técnico, Diego Amoroso, que vive hace 25 años en Chile y es argentino, lo encuentro lagrimeando, me da un abrazo y me dice, me dice, Cacho, murió Diego. Nos abrazamos, no lo podía creer. A ver, eh, hace muchos años que, que tenemos miedo que le pase algo, que que teníamos miedo que le pase algo a Diego. Siempre tuvimos miedo. Por lo menos en los últimos 10, 15 años o 20. Pero eh, nunca estábamos preparados para recibir esa noticia. Y pegó... Eh, fue... Eh, fue un, pegó al cuerpo. ¿Viste? cuando si Yo no te lo puedo explicar... De, de, no, no te lo puedo poner en palabras lo único que te puedo decir es que te lo puedo poner en el cuerpo me dolía todo todo, el cuerpo estaba me, 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 soy una persona que tiene energía que, tiene, que encuentra siempre no, no, estaba eh, mi cuerpo estaba eh, como cuando te pegaron, terminaste una maratón o te pegaron 20 trompadas no, y desde acá no, no lo podía, no podía no tenía no tenía, ni, no tenía ni fuerza para... ¿Y cómo fue? que pasó? ¿Qué, nada de eso. Lo que me vino a la cabeza fue todos los momentos que nos regaló Diego a los deportistas. Eh, Diego nos regaló tanto. Diego nos enseñó que jugar a la pelota es esencial. Él jugó siempre a la pelota, no al fútbol. Él jugó a la pelota en un deporte súper profesional que se llamaba fútbol y que influía en toda la población mundial. Y él siempre jugó a la pelota. Y jugó a la pelota con su compañero y jugó a la pelota también con sus adversarios. Comprendió como nadie la torpeza de un adversario de tener que todo el partido pegarle patadas para poder marcarlo. Por supuesto que se enojó, la pasó mal todo, pero hasta lo comprendió y él seguía jugando a la pelota. Eh, jugó a la pelota cuando no podía más su cuerpo. Eh, Diego fue una persona que cada vez que jugaba un equipo que representaba a Argentina de cualquier deporte, él vibraba como si estuviese jugando él. Y lo puedo decir en carne propia. Él tuvo diferencias con el hockey que no vamos a olvidar en nuestra vida. Y así la tuvo con infinidad de deportes y deportistas. Él jugaba la pelota y amaba el deporte. Esa era su casa de su vida él dentro del deporte, dentro de una cancha, con una pelota, con un palo, con, con una red, con un aro, él derramaba vida. Y, y eso es lo que nos pasó a lo que sentíamos el deporte. Que ese no fue un loco soñador del deporte. Y, y, y el deportista te va a hablar de Diego en ese lugar. Recién hablábamos de, juicio, de qué pasa con los medios, qué pasa de... Eh, el deportista, no solo el deporte de la vida, eh, recibe del otro lo más puro y genuino. No están las otras cosas de la vida. Porque los valores del Diego los transmitió a los deportistas en sus acciones de nobleza con cada deporte. Diego se admiraba de Lucha y Mar, eh, de Maglia y Sega, decía, son crack de Iván Neto, de Pedro Ibarra, eh, de Masili, de todo, decía, son genio de, de, de jugadores de fútbol de distintas categorías, eh, de la A, de la B, de la C, y sos crack, y él era el más crack de todos, y él veía el crack en los otros, en David Navaldian, en, en, eh, en Adolfito Cambiazo en, el, en los, los compañeros de Alfredo Cambiazo, él veía genios en infinidad de deportistas, en otros deportistas del, mu, del mundo que eran, eh, siempre se tomó el fútbol Brasil rival, Diego amaba a los brasileros, porque jugaba la pelota y después le quería ganar como nadie, como también cuando juega Brasil lo mismo, porque es un juego, eh, él hacía honor a los valores del deporte cuando jugaba. Y yo no me voy a meter en, en esto, en el, en el otro, en, que, en las otras cosas. Porque él cuando jugaba, jugaba la pelota. Y él nunca nada de las cosas que padeció las usó para beneficio deportivo. Es más, cuando nos habló, después que jugamos la final con, en y 2000, que habíamos logrado llegar por primera vez a una final olímpica y él nos contaba lo que sentía en ese partido cuando Australia nos presionaba y no podíamos salir del fondo y nos hablaba y en, y su mensaje fue viva en la vida cuídense viva en una vida ordenada eh, y un montón de cosas más que las guardamos que solo las sabemos con el equipo eh, y cuando Diego dice, en esas reflexiones, ¿no? porque cuando hablábamos de reflexiones, poner en frases un sentimiento, la pelota no se mancha, y un montón de reflexiones más que hacía Diego, esa profundidad tenía con, con un mundo interior tan grande. Y después cada uno de nosotros intentamos, intentamos, y a veces podemos, a veces no podemos, pero Diego en el deporte, con los deportistas, siempre nos dejó el mejor mensaje. Entonces fue durísimo, fue durísimo y sigue siendo durísimo, sigue siendo. Porque él en una cancha derramó todo, y en una cancha, y si iba a agarrar un palito de hockey y iba a jugar, o a agarrar una pelota de básquet o de tenis, todo, él no importa con quién, dónde, cuando él era vida a través del deporte. Y creo que la nobleza con que compitió, y, y a veces me decían que, que, que me duele y no sé cómo explicarlo, y Cacho, a vos te tocó con tu equipo otorgar un gol cuando no fue, y qué opinás de la mano de Diego. Y yo trato de contestar con el mayor, respeto respeto todo, pero sabes qué tengo ganas de decir? No tienen punto de comparación, yo soy un entrenador que estoy afuera y que veo determinadas cosas, vos estás jugando. Y Diego, eh, él trataba de llegar con una uña a la pelota, trataba de cómo mejorar el, la postura del pie para tirar al arco. Y en ese momento, ¿vos qué pensás? ¿Qué pensó? Que voy a hacer lo que Él quiso llegar y no podía, y llegó con la mano, llegó con esto, y, y, y un montón de cosas más. Y vos decís, sí, las cosas hay que poner en su contexto. En ese momento no había video ref. Y todos los equipos del mundo, si el árbitro no lo veía y hacía full, era parte del juego. Se si había hasta. Es su contexto. Hoy hay un video ref. Y digo, sí. Eh, no mira todo lo otro y eso es cómo puedo hacer para que ocurra algo que sueño y llegó de una manera que, que tuvimos que tardar en ese momento tiempo de ver que era con la mano después con la tecnología se fue más entonces esto es lo que a veces me molesta que se toman los valores por una acción o sos o no sos, no sos. Esto por una acción. ¿Cuántas veces una madre, un padre, eh, un no sé, un trabajador, un entrenador, y a veces se excedió un poquito? Porque si no, eh, no sé, no llegaba su hijo a la escuela o, o no llegábamos a comer a... No, no, no me quiero meter en esto, pero quiero decir... ¿cuántas veces hicimos goles con la mano en la vida cada uno de nosotros? ¿cuántas mentiritas de las que después decimos piadosas? eso también es poner la mano ¿eh? Eh, y, y si vamos a penalizar todas esas cosas de poner la mano eh, entonces me quedo pensando en esas cosas, cuando me decía ahí Cacho vos que otorgaste un gol, yo, sí, sí, pero sabés también hice goles con la mano. Y revisé por qué hice gol con la mano y elegí después, y elijo, tratar de determinadas cosas. Pero hay goles con la mano que son duros en nuestra sociedad. Ese gol con la mano... Yo creo que hasta lo aceptaron los ingleses. Y esos jugadores de Inglaterra, ¿sí? En ese momento le dio bronca que el árbitro no lo vio todo. Pero a Diego lo valoran por otras cosas. Los deportistas, ¿eh? Y creo que hay claros hechos de que deportistas valoraron muchas más cosas de, de Diego. Ahora, que me parece que también, que hablábamos de los medios, hay cosas que hay que dejarlas en su lugar y no hablar más. Ya está, porque ya, ya es claro y punto.
0: Eh, bueno, nos no, emocionamos todos, ¿no? Con, eh, es, a, a mí me, me sigue pareciendo increíble, nosotros tenemos treinta y tantos, y me sigue pareciendo increíble, como habiendo visto a Diego muy poco, y, y, y viendo eh, chicos, chicas en las calles, mucho menores que nosotros, eh, sintiendo su ausencia todavía hoy, me sigue pareciendo impresionante ese, ese, eso de lo transversal que fue Diego para, para todos y para todas, generacionalmente, socialmente, digamos, como quieras agregar a la sociedad. Eh, es Diego, es, es todos y todas nosotros, es impresionante. Sí. Eh, bueno, nada, gracias por él el recuerdo. Eh, no, pero, y es cierto
2: también que y, que y realmente... Está dicho desde, desde el alma y Diego tenía, eh, te invitaba a soñar. Y cuando Diego te hablaba, en, te hablaba con los valores más genuinos del deporte, que es que te permitas jugar para el sueño que tenés. No te hablaba de que ganaste, perdiste, que si vos ganaste sos el mejor, ni te tiraba copa, ni que solo el número uno. No, no. Diego, no dejes de jugar a la pelota, de jugar en ese campo deportivo de la vida eh, y lo que pasa que, que por eso los deportistas comprenden tanto a Diego y no solo deportistas, porque no hay que ser deportista federado, deportista de selección deportista, El deportista de la vida entienden eso de Diego y no lo mezcla con un montón de cosas. ¿Por qué? Porque es tanto lo que te da ese aspecto que no te da tiempo de, ver, de entrar y esto y el otro. No, no. es sabes tomar de las personas lo que, te da, lo, que, lo que te dan. Y uno dice, y lo otro que no te da, yo estoy tomando lo que me da. De lo otro, quizás tome desde otro lugar y punto.
0: Está buenísimo, es una lección, definitivamente. Bueno, ¿te parece ese? Nosotros tenemos una costumbre, eh, Cachito, que no es muy novedosa, este, ni muy vanguardista, pero que es cerrar estos espacios con un mínimo ping-pong. Pedimos tres cosas acá. La primera es, eh, y, y podés elegir si es una película, es una serie, si es un libro, pero que nos recomiendes algo.
2: Bueno, son, son tantos libros, pero a mí un libro que me marcó, desde Chile. Muchos me marcaron no eh, Hay algunos que lo han leído muchos eh, Juan Salvador Gaviota me marcó pero y, y un montón de ese tipo de libros Pero dos libros para mí eh, Si diría, no dejes de leerlos eh, El Quijote Completo, disfrutado Y El Mundo de Sofía Bien, bien. De Josep Gardner eh, Es un escritor noruego Y me hizo amar la filosofía El mundo de Sofía Me hizo entrar en el mundo de la filosofía y amarla y ahí, A partir de él empecé a, de, a, a disfrutar a cada filósofo todo, Pero sobre todo me despertó las ganas de pensar, de preguntar eh, eh, Me encantó como libro... Eh, para iniciar ese camino filosófico.
1: Espectacular. Eh, Cachito, eh, San, Diego de, San Diego de Fiorito baja mañana y te concede una cena con quien vos quieras.
2: ¿Con quién? Le diría a San Diego de Fiorito, elegimos una persona que consideres que, que tenga que tener una cena con él. Le diría, eh, jugar sobre el conocimiento que yo todavía no tengo de mí, y también con esa persona en el universo donde una cena entre ambos nos haga bien a los dos. Muy lindo. Eh, bueno, y como está de buen humor
0: San Diego, eh, te ofrece por último, y me imagino que debes tener un montón, pero sacarte una duda, la que se te ocurra, la que quieras, te podés
2: sacarte una duda. Eh, lo que mi papá me quiso decir, y no pudo, eh, unos segundos antes de morir. Y sobre todo porque yo pienso que era un mensaje para mi mamá. Que en ese momento el médico se la había llevado eh, para contenerla. Eh, la muerte se avecinaba. Yo llegué a mi casa con lo justo y encuentro que el médico estaba en ese momento conversando con mi madre, y mamá me dice, papá está en la pieza, anda. Y cuando yo voy, papá estaba, en ese momento empieza a perder la respiración, querer decirme algo, y, y para mí quería decirle algo a mamá. Una pareja de ambos con un amor inclaudicable, inclaudicable, eh, y me quedó esa duda. Eh, y como me quedó esa duda, traté de decirle a mi mamá lo que le quería decir a mi papá. Para que ella no tenga dudas, pero a mí me quedó la duda.
0: ¿Por qué? El ciclo de entrevistas de Faro Digital.